0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Saat und Ernte. Wir haben in den letzten Podcasts viel über Saat und Ernte gehört, nämlich über das gute Wort Gottes, das ein Seemann sät, das auf unterschiedlichem Boden, auf unterschiedliche Verhältnisse fallen kann oder darauf, dass ähm, das Saatgut Zeit braucht, um aufzugehen. Wir haben darüber gehört, dass eine kleine, ein kleines Saatkorn einen großen Baum hervorbringen kann, also dass aus klein groß wird. All diese ganzen Gleichnisse und Metaphern hatten zu tun mit einem Prinzip von Saat und Ernte. Es wird etwas gesät, das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat eine in sich wohnende Kraft und dann geht das Gesäte auf. Und ich möchte heute noch mal drei Gedanken zum Thema Saat und Ernte allgemein reinbringen. Und der erste Gedanke ist aus Johannes Kapitel 12. Der Vers 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Also Jesus kündigt seine Verherrlichung an, das ist die Überschrift in Johannes Kapitel 12 und hier spricht er von einem Weizenkorn, das in die Erde fällt und er stirbt und dann viel Frucht bringt und er selber. Ja, hat sein Leben für uns in den Tod gegeben. Christus hat sein Leben in dieser Welt, er hätte als König leben können, er war der König, er war der Sohn Gottes, er hat dieses Leben, die Herrlichkeit in den Tod gegeben, hat ein Opfer gebracht und aufgrund dieses Opfers und seiner Auferstehung und der Kraft des Heiligen Geistes dürfen wir heute Christen sein, dürfen wir Leben haben von Gott, und sind eine vielfältige Frucht geworden für Christus. Dann spricht er über unser Leben, unser Leben in dieser Welt. Und da steht, wir sollen das, Welt, das Leben in dieser Welt hassen. Hassen oder an die zweite Stelle stellen. Wenn wir als Priorität das Reich Gottes in unserem Leben haben und uns freuen auf die zukünftige Welt, die völlig harmonisch und perfekt sein wird, und das Leben in dieser Welt nicht achten und es in den Tod geben, fällt uns das Leben in dieser Welt schwerer, äh, leichter und wir werden auch Frucht hervorbringen. Das Alte in den Tod geben und in einem neuen Leben, das bezogen ist auf die Ewigkeit leben, ist ein Thema im Neuen Testament, das immer und wieder auftaucht. Paulus sagt, tötet die Glieder, die auf Erden sind. Also die Sünden sollen wir in den Tod geben. Unser altes Leben, unseren alten Charakter in den Tod geben, und mit Christus in der Auferstehung leben, dass der Heilige Geist gute Frucht in seinem Leben hervorbringen kann. Auch das ist eine Metapher und auch das zeigt, dass wir das in den Tod geben müssen. Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf euch täglich. Täglich das alte Leben in den Tod geben, täglich diese Welt in den Tod geben. Wir leben nicht mehr in dieser Welt, wir leben oder nicht mehr von dieser Welt. Wir leben aus der Dimension der Ewigkeit und sind nur Botschafter an Christi Stadt in dieser Welt. Und in dieser Welt leben wir für ihn. Wir folgen ihm nach. Wer mein Diener sein will, ja, folge mir nach. Wir sind seine Diener. Wir leben für sein Königreich. Wir sind Abgesandte Jesu Christi. Wir sollen Frucht hervorbringen für das Königreich. Diese Welt ist im Vergehen und diese Welt ist nicht mehr wichtig. Saat und Ernte. Wir geben das Alte in den Tod und wir leben in dem neuen Leben mit Christus. Und das alles wirkt der Heilige Geist, weil aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Paulus geht auch auf dieses Prinzip von Saat und Ernte ein in Galater Kapitel, Kapitel 6. Und da ähm, wird klar, dass man auch Negatives säen kann. Er sagt nämlich in Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht mühe werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Kurz vorher in Kapitel 5 hat er beschrieben, was die Werke des Fleisches sind. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind, Sexuelle Unmoral, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zang, Zwietracht, Spaltung, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Die Lutherübersetzung drückt das sehr drastisch aus, aber diese Dinge, die in der Welt wichtig sind, materieller Wohlstand, sexuelle Selbstverwirklichung, die Gier nach dem, was einem selber gut tut, das ist das zerstörerische Fleisch und darauf kann man säen. Und wenn wir das tun, wenn wir Verderben ernten. Wenn Materialismus in unserem Leben das wichtigste Lebensprinzip ist, werden wir Verderben davon ernten. Denk darüber nach. Wer auf sein Fleisch seht, der wird Verderben ernten. Ein anderer Ausdruck, den Paulus gebraucht ist, der sold der Sünde ist der Tod. Du arbeitest für die Sünde und du bekommst ein Sold und der Sold ist ja Tod. Du säst Arbeit für die Sünde und du erntest den Tod. Der Teufel und die Dämonen wollen dir den Tod bringen, sie wollen dir kein Leben bringen. Der Sold der Sünde ist immer der Tod. Du erntest den Tod. Dann gibt es noch ein weiteres Prinzip, das Jesus selber erwähnt, man nennt das übrigens die goldene Regel und die goldene Regel ist sogar bei Menschen bekannt, die ja, die eigentlich gar keine Christen sind. Sogar Atheisten würden das unterschreiben. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch, denn das ist das Gesetz und die Propheten. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das ist eine Umkehrung dieses Prinzips, die auch wahr ist. Wir, wir sollen Menschen so behandeln, wie wir selber auch behandelt werden wollen. Das können wir uns mal den Kopf gehen lassen, wenn wir auf Twitter irgendwie etwas schreiben oder im Internet. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Jesus hat sein Leben für uns in den Tod gegeben, damit wir leben können, Saat und Ernte. Wir sollen ihm nachfolgen, unser Leben in dieser Welt verleugnen, weggeben und uns auf das Himmelreich fokussieren, Saat und Ernte. Wenn wir Gutes tun, werden wir auch Gutes ernten, wenn wir auf den Geist sehen, wenn wir vom Geist ernten, wenn wir auf das Fleisch sehen, werden wir Verderben ernten oder Tod, Saat und Ernte. Wenn wir Menschen gut behandeln, werden wir auch gut behandelt werden, Saat und Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte im Neuen Testament unterscheidet sich von dem im Alten Testament ein wenig, weil es nicht gesetzlich zu verstehen ist, sondern es ist eine, Lebens, ja, eine Lebensphilosophie, möchte ich fast sagen, von Jesus Christus selber. Hingabe, Dienen, Gutes tun, andere wertschätzen. Rein und heilig leben wird bewirken, dass wir Gutes in unserem Leben ernten. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, das ewige Leben gibt es nur als Geschenk durch das vollkommene und vollendete Opfer von Jesus Christus am Kreuz. Aber wenn wir ewiges Leben empfangen haben, dadurch, dass wir an Christus glauben, dann müssen wir ja irgendwie weiterleben in dieser Welt. Wir werden ja nicht sofort in den Himmel gebeamt und sind weg. Wir müssen weiterleben in dieser Welt. Und dann gelten diese Prinzipien, wenn wir Böses tun, wenn wir weiter in Sünde leben, dann wird Jesus irgendwann sagen, ich habe euch gar nicht gekannt. Ihr habt keine Beziehung zu mir gehabt, ihr habt ja nur das Böse getan. Und wir werden ernten. Durch den Heiligen Geist, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Johannes sagt in Johannes Kapitel 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Christus ist der Mensch immer auf sich selbst fokussiert, egozentrisch, egoistisch, wird für sich das Beste herausholen. Und dann vielleicht noch, um von anderen Menschen angesehen zu werden, auch Gutes tun, ja, Werke der Barmherzigkeit, Geld spenden. Aber eine wirkliche Herzenstransformation kommt nur durch Christus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber durch ihn können wir es tun. Durch ihn können wir ernten. Und durch ihn können wir auch säen vorher. Und die Frage ist, was sähst du und was sähe ich? Ich habe sehr oft falschen Samen ausgestreut, falsches gesät, aufs Fleisch gesät und dann auch geerntet. Aber ich glaube, wenn wir in den Heiligen Geist, in den Geist hinein säen, dann werden wir Gutes ernten. Das ist viel, viel besser. Außerdem, on top ist es noch eine bessere Lebensqualität im Hier und Jetzt. Jesus Christus nachzufolgen, ihm zu dienen, sein Wort zu hören und seinen Willen zu tun mit Frieden, Freude, Glück, Lebendigkeit, Liebe, Barmherzigkeit und gute Charaktereigenschaften in dein Leben hineinbringen. Du wirst zum Positiven verändert werden und dein Leben wird sich auch zum Positiven verändern. Und noch etwas. Wenn Bedrängnis kommt und wir sind keine Realitätsverweigerer, wir sehen Bedrängnis, wir sehen Krankheit, wir sehen Arbeitslosigkeit vielleicht, wir sehen Probleme in der Familie, in der Gesellschaft, Umbrüche. Wenn Bedrängnis kommt, wird dich der Lebensstil im Heiligen Geist auch durch diese Bedrängnis durchbringen. Und du wirst deine Liebe, deinen Frieden, deine Freude behalten. Während du, wenn du auf die Welt säst und das Böse tust, Frieden, Liebe und Freude spätestens verlierst, wenn Bedrängnis in dein Leben kommt. Und ich möchte dich ermutigen, auf den Geist zu säen, in das geistliche Leben zu säen. Dann wirst du eine gute Ernte bekommen. Und Jesus freut sich über dich und wird ja Lächeln auf dem Gesicht haben, wenn er das sieht. Weil es ist für sein Königreich und zu seiner Ehre. Wir tun es durch ihn. Und wir tun es für ihn, weil er würdig ist, weil er uns erlöst hat. Ich wünsche dir jetzt ein super gesegnetes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder mit einem neuen Podcast. Und bis dahin ein herzliches Shalom.